0: Bueno, por cierto, que eh, estuvimos hablando de videojuegos, macho, y hemos metido un poco el virus del Mi Industry a algunos de los oyentes, lo cual sí. me parece bastante bien, pero nos han empezado a, re, a contraatacar diciéndonos de que empecemos a jugar con varios videojuegos. El primero es el Dyson Sphere o Dyson uh -huh. Sphere Program, que es, es muy parecido.
1: Sí, es un patrón general entre las sugerencias son de construcción. De construir... O sea, me recuerda de, un de, de poco... De fábricas.
0: El, bueno, a ver, el Dyson Sphere me parece mucho más atractivo que el Mi Industry.
1: Hombre, sí. Eh, y se lo decía... No sé a quién se lo decía. Igual que el... Que, que, ay, se me acaba de ir el, el nombre del otro. Eh, que, está claro que están eh, apostando por visualización. Y es, es muy bonito el Dyson Sphere y muy... Sí, no, pero
0: aparte de, sí. aparte de bonito, me parece como que es más... Este, digamos, el Dyson Sphere es... Medio camino entre el Mindustry, el Factorio, aunque tiene todo ese rollo, y el Sin City. Pero la estética, para que os hagáis una idea, voy a decir que es más como la del Spore.
1: Sí, sí, sí. No los, sé por qué, planetitas. pero los,
0: me recuerda al Spore, tío.
1: Sí. Eh... Un
0: juego mítico y que no, no jugué ni un minuto, pero aún así me parece súper injustificado que no triunfara, pero bueno.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, Le hicimos hasta un episodio de él en su momento. Del
0: Spore, es verdad, tío.
1: Sí, porque todo lo hacía procedimentalmente.
0: O procedural. O
1: procedural. <risas> esta, esta la tuvimos.
0: No me lo puedo creer, tío, o sea, es que siempre igual, cada cinco episodios claro, la misma claro. discusión, la misma conversación, memoria de pez.
1: Este está chulo porque eh, extienden el concepto este de las fábricas a nivel interplanetario en un sistema solar. Y parte de los objetivos es precisamente crear una Dyson Sphere, que es uno Eso de, estos, decir, uno de estos conceptos super high concept de ciencia ficción, que sí. esencialmente es construir una cáscara alrededor del Sol, al nivel de la órbita de uno de sus planetas, donde toda esa cáscara se dedica para absorber el 100% de la energía que emite esa estrella y utilizarla para diferentes cosas, entonces... Claro, la escala de este juego que empiezas poniendo cositas sobre la superficie del planeta y acabas a nivel eso interplanetario alimentándote de, de, de un huevo del tamaño de la órbita de Mercurio es, es, es tremendo y entonces lo que hay es unos vídeos súper chulos de porque tiene un modo como eh, salva pantallas en cámara rápida y tal que deja unas cosas, ah, sí. una cosa preciosa de, mm. de, de, de que lo ves ahí y te quedas como... Eh, eh,
0: Yo no he visto eh, vídeos, eh, solo he visto los pantallazos y las galerías, ah. porque está en beta o en alfa el juego sí, aún. Sí, ¿no? sí,
1: sí, muchos de estos juegos son de Steam, de, de desarrolladores independientes que utilizan Steam para financiárselo, digamos, vendiendo acceso a las betas y todo esto. Sí. Y ahí han salido muchas cosas muy, muy chulas de que no habrían salido de otra manera porque no son Juegos, sí. a lo mejor comerciales.
0: Pues tiene buena pinta, tiene buena pinta este. A ver si juego. El
1: problema contra el Mindustry mi es que este requiere un PC importante con hardware importante para poder... A ver, jugarlo.
0: tampoco, lo que pasa es que en un Mac pues no funcionará bien porque...
1: Pero porque además muchos ya. de los programas de Steam están hechos para una sola plataforma. No, Ni siquiera es porque sean técnicamente complicados de ejecutar en, en, en un Mac o en un iPad, sino porque están hechos en lenguajes solo para Windows o porque el desarrollador solo puede darse el lujo de hacerlo para Windows por temas de capacidad.
0: Esto huele a Unreal Engine que tira para atrás, tío.
1: Sí, pero Unreal Engine tiene esta cosa. Unreal Engine te hace el 80% del trabajo. No
0: bueno, yo tengo forma. un pepino y voy a jugar. Ya está. Si tú no Eso tienes sí, un pepino, sí, ya no sabes tu pepino. culpa por seguir ahí comprándote los ordenadores que te compras. Un brincado. como
1: un Podría brincado. si arrancase en bootcamp, pero me niego. Bueno, pues
0: sigue siendo un brincado. <risa> y voy a seguir jugando en tres dimensiones. Eh, bueno, tiene buena tiene pinta. Otro que nos han recomendado es una locura de juego, pero tiene pinta que esto es la típica tontería que dentro de, diez, de, de, de unos meses hay 10 millones de personas todo el rato jugando a esto. Se llama Unpacking. Sí. y es un videojuego eh, rollo isométrico pero de mmm, pixel eh, con estilo de este de diseñado pixel a pixel cómo se decía eso pixel pixelado no no pixelado en el sentido sino diseñado joder, con la palabra tío pixel art no? hombre pixel art perdona es que no te habían escuchado la t entonces creí que me estabas diciendo el verbo pixelar, y yo que sí, que, es el que está pixelado, pixelar, efectivamente, y básicamente va de hacer mudanzas virtuales y de colocar y recoger habitaciones, es decir, que va a haber gente que tenga su habitación llena de mierda, pero lleva 15 habitaciones virtuales colocadas. Está muy chulo.
1: El, el juego de maricondos.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente, porque es muy curioso. O sea, en plan, te llegan unas cajas y lo tienes que colocar todo. Claro, hay que hacer un montón de, de programación. Es decir, este, este radio cassette ¿dónde puede ir? Pues puede ir en el armario, pero si lo intentas meter en el cajón, no funciona. Si lo pones debajo de la mesa, no. Un poco de funcionamiento, de aventura gráfica, en el sentido de que tienes que ir pinchando y poniendo las cosas una a una tú con el ratón chiqui 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 pero sabes a qué me recuerda eh, que, bueno que ya digo que esto 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 va a triunfar porque es un juego muy, tiene, tiene pinta de muy relajante uh -huh, como los, los libros de colorear para adultos
1: sí 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 y los de mandalas y los de cosas, o los
0: sí, sí. cookie clickers en cierto sentido es un plan un juego <risa> pasivo que si tardas dos segundos da igual o si tardas dos minutos que no sí. es en plan mira chico tienes que colocar Tienes que sacar las cosas que hay en la caja y ponerlo en la habitación. No solo en la habitación, sino en las casas, porque puedes cambiar de habitación a habitación. Ese, ese, esa parte de la interfaz la estuve viendo en la web, en los sí. vídeos que tienen de promoción de tráiler, y está bastante guay. Sí,
1: pero, pero se ve que es un juego no de estresarte, sino de desconectar y total, ponerte total. modo total. total, plan, total. ¿sabes? un poco como, como el Townscaper, que hace un tiempo lo estaba promoviendo en, en Twitter, que es un juego... Que no es un juego, pero no tiene puntuación, no tiene nada. Es para hacer ciudadcillas, islas, con, con casitas.
0: Sí, sí, me recuerda, me recuerda me recuerda a ese. El, ¿Sabes dónde se te va el cerebro cuando estabas en las llamadas de teléfono que empezabas a hacer garabatos en un sí, cuaderno? Sí, sí. O en un sobre del banco.
1: <risa> Detrás de un ticket que tenías <risa> Que eso ahí, pensé
0: sí. que solo lo hacíamos en mi casa y resulta que es universal. Es bueno, universal, pues es sí. el equivalente en videojuego a eso. Apagar el cerebro, poner el cerebro en bajo rendimiento, mm. ponerte a echarte unas partidas a este, que por cierto recuerdo el nombre, un packet. He escrito un paquete, ¿vale? De <risa> des...
1: He escrito exactamente como lo has pronunciado, sí. <risa>
0: Pero me ha resultado curioso y tiene pinta que me lo voy a comprar, porque además es el típico juego que es edades de 4 a 400 años. O sea, sí. es el típico juego de todas las edades y de todos los géneros. Porque hay juegos, hay juegos que se notan que están diseñados para todos los géneros. Y cuando digo para todos los géneros, digo para todos los géneros, porque... No conozco realmente juegos diseñados para mujeres, salvo alguna chorrada en plan el Barbie no sé qué, que era en plan súper sí. discriminatorio, eh, pero cuando hay un juego diseñado para tíos como que se nota. Es decir, sí. por ejemplo, las mujeres, el, 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 el grupo demográfico de, femenino, se ha apoderado en cierto sentido de los Sims, pero no porque los Sims rechace a los varones, ¿sabes a lo que me refiero? O sí. el Candy Crush, por ejemplo no porque rechaza a los varones, simplemente es un videojuego que es 50 y 50. Entonces, como hay 50% de mujeres en los Sims, en el, en, en el Stardew Valley, eh, seguramente sí. en el Minecraft no le ande muy a la zaga, en Roblox, etcétera pues parece como que es como de mujeres. Ah, es que los Sims es un juego de mujeres. Hostia, si eso es lo que te indica <ríe> que haya 50-50, están malas las cosas. No todo es el FIFA y el Call of Duty que también eh, bueno, juegos a los que no toco desde hace 30, 20 años, pero bueno, vaya telita, sí, vaya claro. telita. Pero bueno, eso es ese, ese yo creo que es un juego que va a triunfar bastante en muchos demográficos que digamos que no son los que cubre la prensa de videojuegos tradicionalmente. Vamos a dejar ahí la definición y cada uno que entienda lo que quiera. Así que, guay, 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 guay. Estuve jugando al Mindustry después de que lo comentaras. Está guay. Pero las torres no atacan a los bichos, tío. No me atacaban a los bichitos a los malos, no sé qué estaba haciendo mal pensé que iba a ser un poco más fácil hay una curva un poco no complicada, sí. no es complicado, no es, no es difícil
1: empieza o sea empieza fácil pero inmediatamente, eh, ¿sabes qué le falta? Le, como le falta un modo tutorial bien llega un momento en el cual no sabes muy bien qué está sucediendo eh, por ejemplo, algo que no es obvio es que eh, los materiales que mandas al centro son solo para construir para que disparen las torres tienes que alimentarlas directamente no salen cosas del centro entonces eso es eso
0: yo lo que no lo sabía. Confunde. O sea, mis torres, yo ponía claro, claro, torres ese. y no hacían nada.
1: y ¿Le falta un has dicho un modo claro. sí, un modo tutorial o algo que te dé la pista de oye tienes cinco torretas que no van a disparar porque no tienen municiones. Tú puedes manualmente llevar materiales con tu navecita, pero esa parte no es obvia. Esa parte donde lo que estás mandando al centro es para construir cosas nuevas, pero no alimenta claro, Así claro. no sale.
0: Así. Sí, sí es se soluciona con una interfaz que te ponga una exclamación o una sí, cosa en sí, roja sí. alrededor y pinches y... Entonces tienes, estás sin alimentar. Sí. Porque, por ejemplo, cuando estás extrayendo los minerales y no salen, tampoco está muy bien indicado. Es decir, ¿por qué este, este extractor, que son como ventiladores que están ahí dando vueltas, por qué no está funcionando? Sí, sí, sí. Y es porque no tienes tú puesto la cinta de transporte cinta. que los lleve... Sí hacia el sitio entonces hasta que descubres cómo se hace es un poco rollo entonces le falta así como esa pantalla un poco aburrida que tienen la mayoría de los RTS con un mapa muy pequeño pero que te expliquen las cuatro cosas definitivas y a partir de ahí ya que te lance el juego porque lo tiene tiene un siguiente 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 etcétera pero es en un mapa muy grande excesivamente sí. grande que los enemigos vienen cada muchos minutos, no como en los Tower Defense tradicionales, que es en plan, tienes 30 segundos que empiezan a llegar bichos, ¿no? Y sí, no sé, sí, sí. pero bueno, como es alfa o beta o algo así, ya imagino que lo irán, lo irán desgranando, pero un juego sencillito. El tema de los árboles de de desarrollo okay. de ciencias y tal tampoco está súper bien hecho es decir es un poco lioso eh, no sé qué es lo que puedo eh, hacer
1: claro le pasa lo mismo tienes que mirar de un lado a otro a ver qué tienes gris para poder activar y tienes que estar clicando en muchos para saber qué es lo siguiente que querrías hacer para poder eh, activarlo no es no es obvio, sí, es, es claramente un, un trabajo, un, un, una cosa en proceso todavía, todavía no está... Sí, le falta
0: trabajo proceso, de interfaz, sí. se nota que esto es Usabilidad, un trabajo de una, una o dos sí. personas, ¿no? Sí, sí, Así que sí, bueno, pero vamos, sí. es un juego entretenido en mi industry es un juego que lo podéis coger para ordenador gratis. Si queréis, entráis en la web y lo sí. podéis descargar gratis. Tienes el botón para donar, etcétera. Os lo podéis comprar por x por, por poquito en el iPad.
1: El, el euro que cuesta en iPad es principalmente para que el desarrollador se pague la licencia de, de Apple, que le cuesta 100 euros a la Eso es, es. principalmente para pagársela.
0: Eso es. En Steam, en Steam también está de pago, pero en la web sí. lo podéis... Pero vamos, echar, si vais a jugar luego, en cuanto juguéis un par de horas, le echáis unos eurillos. Y si jugáis muchas más horas, pues más eurillos. Bueno.
1: Para que lo, lo mejore. O sea, este, este tiene, está, tiene buen potencial. Eh, algo que salió, hablando de este, eh, la última vez se me olvidó comentarlo y es un poco... Tú has comentado juegos muy nuevos de este tipo. Yo quería comentar dos, simplemente por, porque son juegos a los que yo termino volviendo. Bueno,
0: a ver, a tú ver. No
1: sé, a ti te tocó... A ti no te llegó a tocar, eh, ahora que estamos con Dune, el Dune 2, ¿no? No lo llegaste a jugar nunca.
0: No, ni el Dune 2, ni el, ni nada.
1: Bueno, el Dune 2 es el primer RTS moderno, digamos. Eh... ¿Antes
0: que el Command and Conquer?
1: Sí. El, antes, ¿Antes que de... el Starcraft? El Dune 2 surgió...
0: ¿Antes que el Dune 1?
1: No hay Dune 1. <risas> es una <historia>.
0: ¡Ah! ah.
1: <risas> Amigo, cuando salió el Dune 2... No,
0: es que tú, a lo mejor es que tú no lo conoces. Te piensas que lo sabes todo y a lo mejor es que Nunca te he dicho, oye, Edu, está el Dune 1 y estamos, está el resto del mundo ignorándote y haciéndote el vacío con el videojuego y es mejor el 1 que el 2. Oye, no lo descartes.
1: Esto es una de esas cosas raras como cuando salen dos pelis de, de meteoritos contra la Tierra al mismo tiempo. El juego Dune y el Dune 2 se desarrollaron al mismo tiempo de forma independiente sin saber el uno del otro. El que se llama... ¿Pero
0: están basados en los libros?
1: Están basados eh, el Dune 1. No tiene, no tiene un 1, pero el que es Dune 1 está basado en la peli de Lynch porque los personajes son los de la peli de Lynch, y es una aventura gráfica. Clic, 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 conversa, conversa, siguiente escena, clic, clic. No está mal, claramente está basado en la peli, tienen los mismos personajes, con los mismos disfraces y la misma historia, que no es exactamente la del libro. El Dune 2, que estaba generándose en paralelo, y que como al final se iba a sacar al mercado después, se llamó Dune 2, y luego le llamaron Dune 2000, es un RTS. Un RTS, lo que hoy sería un RTS al uso, o sea pero que sentó la mayoría de las bases de los RTS actuales. Prácticamente todo lo que hoy asociamos con un RTS lo inventó el Dune 2. Eso significa, por un lado, eh, no, no tiene tan fino el tema del balance. Bueno, no lo tenía. Las versiones nuevas resolvieron ese problema. Pero se distancia mucho de lo que podíamos llamar un RTS en, en generaciones anteriores, de las cuales nadie recuerda ninguno de los nombres porque realmente no se parecen en nada a lo de ahora. Tiene... La vista desde arriba tiene lo de solo ver parte del mapa hasta que lo vas abriendo, lo de la recuperación de recursos, lo de las fábricas, diferentes fábricas que hacen diferentes cosas eh, y las oleadas que no van por timer como en un tower defense, sino que bueno, a medida que se va haciendo más difícil te van atacando. Y utiliza las casas de Dune, o sea, tú eliges que, si eres un atreides o eliges, eliges si eres un Harkonnen o los sordos, que son de libros mucho más adelante. Y el emperador te da un cacho...
0: Spoiler, 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 cancelado.
1: Es de eso de la enciclopedia de Dune, sacado por separado. Pero es que ellos querían tres casas, que luego también se volvió relativamente común tener dos o tres facciones. Y entonces te dan un cacho del planeta de Dune para minar. Y está todo basado en los libros, nada basado en las pelis. Entonces, es un RTS muy famoso. En su momento fue un hit y fue el detonador de muchos de los RTS y del RTS como un género de juegos de ordenador. Salió por un montón de plataformas, en el 2000 lo volvieron a lanzar, años después, ya sabes, refrescando gráficos, mejor resolución, etcétera. Y luego, a partir de eso, realmente no se ha hecho mucho con él. Entonces, en Internet hay un grupo que se llama OpenRA, que lo que ha hecho es traerse tres RTS famosos de, eh, de los años 90, digo, a que funcionen de moderna. O sea, eh, han tomado el Dune, han tomado el eh, Command Conquer y han tomado el, el Red Alert, que son tres que son los más famosos de esa época. Y han hecho un motor.
0: ¿Red Alert no es un Command Conquer?
1: Sí, o sea, Red Alert es como un Command Conquer y Dune 2000 es como un Command Conquer, si solo los ves. Y entonces lo que han hecho es un motor que, primero que nada, es gratuito. Qué bien. Por otro lado, es multiplataforma. Lo puedes bajar para PC, para Mac, para Linux. Y tercero, es multijugador masivo. O sea, tú lo bajas y te puedes meter a una partida en la cual hayan 50 personas jugando.
0: Qué o sea, guay eso.
1: Un poco como, como yo qué sé, como League of Empires o estas cosas, pero utilizando estos juegos antiguos. Y de hecho, tú no necesitas tener los juegos originales. Si los tienes, se puede traer la música y el arte de esos juegos, los, los bitmaps.
0: Ah, claro.
1: Tiene los suyos propios. O sea, si te metes a openra.net, te sale además eh, animación ahí eh, de los jueguitos y tal. Y está muy bien, porque han rescatado esos juegos, los han hecho jugables para generaciones actuales, digamos, y lo de que sea multiplayer masivo está guay. Y ahora con lo de Dune, pues si alguien quiere jugar al Dune 2000, no se lo quiere bajar o no quiere estar lidiando con emuladores o con cosas así, ese está muy bien, porque también permite jugar pues eh, solo. Y funciona muy bien, lo he estado probando, lo he estado probando en Mac y funciona bien y lo recomiendo. Lo recomiendo.
0: O sea, que bastante. tú esto, digamos, que puedes entrar a en una partida y te ponen una parte del mapa.
1: Sí, sí, y tienes que defenderla, pero sois un montón en ese mapa.
0: Claro, y cada uno va en su claro en su etapa de desarrollo y puede haber alguien con 200.000 tanques a tu lado.
1: Sí, 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 y está, está muy bien. Está muy bien coger un juego viejo y hacer una versión nueva con lo que hoy se espera de ellos. Hay varios juegos que hay en vivo o puedes crear partidas con quien tú quieras y, 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 y guay, la verdad. Está bastante bien. Y el otro es uno que, que se llama Warfare Incorporated. Cuando yo me empecé a meter en dispositivos de estos eh, portátiles, me compré en su momento una Palm. Se me quedó corta y me compré una Palm luego de las que vendía Sony en esa época. En esa época Sony empezó a vender unas que le llamaba eh, Sony Peg UX80, que era pues la versión... Eh, Sony para distinguirse lo que hizo fue... Eh, hacer una palm que tuviese de todo o sea una palm que tenía cámara teclado, eh, wifi de todo, de todo metido la batería le duraba dos horas, pero eh, a mí me enamoró por, por el aspecto principalmente, y yo la usaba para leer libros, leer libros eh, electrónicos, para cosas que usas la palm, para citas reuniones, agenda, todo eso pero sobre todo la usaba para jugar a un juego que se llamaba Warfare Incorporated, en esa época Starcraft ya era algo que existía Estamos hablando de que, yo sé, el 3, más o menos, tal vez antes, 2002, 2003. Obviamente no había un StarCraft para Palm, tampoco lo había para, para Mima. Y estos, y crearon el juego este, Warfare Incorporated, y fue un pelotazo. Es esencialmente un StarCraft hecho para dispositivos súper portátiles. Y está muy chulo. Warfare Incorporated, tú lo abres, se parece un montón al StarCraft, se parece un montón al Dune, es un RTS en tiempo real. Estos tíos no han dejado de vender este juego, y lo han ido moviendo a cada plataforma que han ido pudiendo, con, o sea, hoy lo puedes bajar para iPhone, lo puedes bajar para Android, pero además lo hicieron open source hace siete años, más o menos, porque además dijeron, lo vamos a seguir vendiendo, pero quien se lo quiera compilar, se lo compila, quien lo quiera ejecutar, se lo ejecuta. Y está chulo porque el juego no está mal, el juego está bastante bien, tiene un montón de misiones, tiene un montón, está muy bien montado. Vamos, lo quería recomendar porque le tengo ese cariño desde hace casi 20 años y la verdad súper súper bien Curious. y el hecho de que sea un juego hecho y derecho que ha vendido miles de copias que lo sacan como, como open source. La versión open source se llama Hostile Takeover, pero es exactamente el mismo juego. La sacaron hace siete años o cinco años entera, tal cual. Y, que, que, y las instrucciones para cómo compilárselo para Mac, compilárselo para Android, compilárselo para iPhone, todo está incluido en el, en el open source. Uh -huh. eh, y de, de ahí han salido pues, varios forks de gente que utiliza el motor para hacer su propia versión. Solo cambias las misiones, cambias el estilo y cosas así. Entonces está... Está chuli. Y, y siempre me gusta cuando se rescatan juegos que en su momento yo disfruté mucho y que se pueden seguir jugando hoy. Es un poco como lo sí. que pasa con Apple Arcade, que ha empezado a sacar juegos clásicos de iPhone. O ah, sea, porque ya tenemos suficiente tiempo con iPhone y con smartphones, como para que ya existan juegos clásicos que ya no existen, volver a sacarlos, volver a lanzarlos.
0: Ya. Yeah. Yo es que justo ahora me he pasado eh, un juego que me compré en 2013, el primer día de su lanzamiento, el GTA V. Sí. Además me compré la edición coleccionista, no sé qué, no sé cuánto.
1: El otro día lo, lo comentabas.
0: Y me lo he pasado ahora, macho.
1: ¿Y qué tal? ¿Te sientes realizado?
0: Bien, bien, bien. Lo que pasa, claro, ya lo he jugado en 4K con... Eh, claro, pues, con este pepino está, 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 infra, está infrautilizado mi ordenador. Claro. Me he comprado un ordenador que me puede durar fácilmente pues, un montón de años. pues lo, lo compré. A ver, que no me he gastado tanta pasta, que me he gastado como mil euros. En el uh -huh. eh, lo que pasa que eh, eso es lo más complicado que hago a lo mejor es cuando le voy a exportar un episodio de, y son tres segundos y la CPU ni se, ni se inmuta. Entonces me he puesto el GTA y claro, me lo he puesto todo a tope y está guay para jugar. Pero, bueno, la semana que viene creo que sale la trilogía remasterizada, o no sé qué, de los tres juegos de PlayStation 2 del, del Grand Theft Auto. Sí. El San Andreas, el Vice City y el GTA 3, que no sé si tú jugaste en sí. su época, pero yo no. Yo no
1: solo jugué en su época, juego ahora. Yo los El otro día vimos el tráiler. Los estamos jugando en el iPad, porque salieron para el iPad hace un tiempo, en un iPad Pro se ve mejor de lo que se vio nunca en la consola en la que yo lo jugué originalmente. Sí, bueno, claro, claro. Claro, vimos el tráiler que está como remasterizado, todo bien, y claro, me pregunta el niño, ¿cuándo va a salir para el iPad? Le digo, mira, calcula cuánto tiempo tardó en salir para consola y salir para el iPad, que habrán sido, ¿qué? ¿10 años? Pues eso es lo que va a tardar en salir para el iPad la versión remasterizada, porque se está a haciendo ver, como para PlayStation también, ¿no?
0: Es para consolas y para ordenador.
1: Ah, ¿sí? Ah, bueno. Sí, me, me y, lo han, y
0: claro, es que si el problema es que, claro, todos esos motores de render y de físicas y tal, están completamente obsoletos. Es decir, sí,
1: claro, es claro. lo típico
0: que no se puede, hay que hacer, hay que reprogramar o sea tantísimo que llega, es decir, no es en ese plan, bueno, pues le actualizo los modelos o le actualizo las texturas. Algo podrás hacer, pero si realmente lo quieres adaptar para que funcione en las pantallas en 21 venos, en 144 sí. hercios, en no sé cuánto. Tienes
1: que hacer un motor nuevo. Entonces,
0: sí. han, empezado, han usado un real, pero no sé eso cómo va a afectar. Y sí sé que han cambiado cosas del propio videojuego. Es decir, cosas de, de interfaz sí. y eso que a lo mejor eran demasiado rudimentares en la época. Pues han dicho, mira, ya que nos ponemos a meterle mano, pues le, le cambiamos esto, ¿vale? Pues como no jugué, pues seguramente me lo pille. Me parece que son como 50 euros, que me va a doler un poco, pero si al final le he hecho las horas, pues, pues guay. Y la verdad es que el GTA V me ha gustado. A mí ya te digo, el primero que jugué, o sea, jugué a los originales, estos que eran
1: los de vista desde arriba.
0: Vista desde arriba, pero era de muy complicado manejarlos porque era la vista era arriba y porque era pequeño yo, ¿no? A lo mejor jugaba con 8 o 9 años esos juegos que me hacía gracia porque podías atropellar monigotes, o sea, era un uh -huh. ah, se atropellaba una vieja y la vieja era en 3 píxeles. ¿Sabes? Pero la has atropellado, ¿no? Y queda un charco rojo, era gracioso, ¿no? Pero, pero nada, me gustó mucho el, el y el primero que jugué yo, el GTA 4, me gustó muchísimo, además se lo regalé a mi mujer, sí, sí. y nos lo estuvimos pasando durante un montón de tiempo, pues eso, en su época, teníamos 18, 19, 20 años, y muy guay, y me gustó muchísimo además de ese, un DLC que le llamaban La Balada de Gay Tony, que Gay Tony es un, uh -huh. un personaje, que es el protagonista de ese DLC, y ese tiene unas misiones muy chulas, y yo creo que es la parte... De todos los GTA que más me ha gustado. La gran diferencia del 5 es que son tres personajes y tienes que ir cambiándolos, claro.
1: Sí, claro. claro. Cada
0: uno tiene sus propias misiones, otras misiones son en conjuntas otras de dos, otras de tres, y dentro de las misiones puedes cambiar de uno a otro, con lo cual están en diferentes posiciones, y puedes hacer cosas más chulas que, digamos, como un único personaje, ¿no? Sí. Nada que no esté explicado, sí, sí. o sea, sé que estoy hablando de, estabas hablando tú de un juego de hace 30 años, y yo hablo de un juego de hace 10, pero está guay. Así que me voy a jugar sí. ahora al, a la trilogía esta, porque quería jugarme a todos los Final Fantasy en Twitch, y me he quedado un poco a medias, me he quedado a mitad de... porque estuve un montón de tiempo liado, así que tengo el Final Fantasy X remaster también, eso porque claro, todo lo que no jugué en la época de los 15-20 años, pues estoy a ver si lo lo juego ahora lo que pasa que no he tenido tiempo y las vacaciones las aproveché para trabajar en otra cosa así que de puta madre macho estoy estoy que no no soy no soy persona pero bueno
1: es un buen momento es, es, es un poco como con, con las pelis y las series que están saliendo ojalá el problema siempre hubiese sido que no había sí es que al final yo lo que
0: tampoco quiero es ser una persona que se ve siempre las mismas series de hace 20 años y juega los juegos de hace 20 años pero es que en algún momento es que, también, es que llega un momento en que mira mejor lo viejo conocido que es al final lo que pasa también te digo los juegos que Recuerdas, como tú recordabas estos el Dune 2, sí. sin este, seguramente en el port, por decirlo de alguna forma, de OpenRA,
1: sí, se mejoran es
0: muchísimo cosas. mejor que andarte con el original, porque dices, madre mía, ¿cómo pude yo jugar en algún momento a esto? Porque hecho, es que vamos. De
1: hecho, ya la versión de 2000 hace un montón de eso, lo que hace es, una vez que ya se habían establecido varios, varios eh, ¿cómo le llamarías? estándares de RTS, de, de, de cómo se deben hacer las cosas, el Dune 2000 ya las incluye. O sea, cosas de mm. cómo mover el ratón, cómo, qué significa el botón derecho, qué significa el botón izquierdo, porque eso, sí. o sea, el Dune inventó muchas de estas cosas y luego se depuraron muchísimo, se mejoraron. Claro. Y, y otras cosas que eran un poco farragosas, pues ya son, eran más mm. fáciles de hacer, pues las incluye. Sí. De hecho, en el Open OpenRA sí. tú lo arrancas y te dice, eh, mandos clásicos o modernos porque es, ah. eh, depende de qué tan retro que seas, a lo mejor tú seleccionas ya. las unidades apretando Shift y la, el ratón, o con el botón derecho y el ratón, dependiendo de, de lo que prefieras. Lo bueno es, si se están logrando traer juegos antiguos, modernizándolos de forma que sigan siendo atractivos, es también está bien.
0: Sí, a ver, yo, yo todo esto lo agradezco, lo agradezco, o sea, es decir, poder jugar, puedo jugar al, al Final Fantasy VIII emulado en un móvil que, sí. que ni se despeina el móvil, obviamente. <risa> no. ¿Lo puedo jugar a través de un emulador o me puedo comprar la versión remaster? Que me claro. funciona en 16 novenos, claro. que los textos están que se ven bien los textos sí. <risa> etcétera, bien, ¿no? Bien, sí. o, puedo, o puedo optar, es decir, las dos opciones están bien, por otra parte, recordemos que esto no es en plan para volver a jugar, sino simplemente por temas de archivado, es decir Mucho estas visto, cosas sí. no podemos dejar que se pierdan porque sí, es que creo que comentaste en algún momento algún videojuego de estos muy 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 veteranos que se perdió sí. un poco en el tiempo, ¿no? O... Sí,
1: han, ha habido varios eh, juegos, por lo pronto código fuente de juegos se ha perdido todo el que se te ocurra sí, todo el sí, que sí, era propietario, sí, sí. pero muchos juegos, eh, sobre todo de, de épocas pre-internet en las cuales no te lo descargabas ni nada, sino que iba de mano a mano con disquetes y eso. Muchísimos juegos, sobre todo regionales, digamos, que eran locales de tu país o lo que fuese, se han perdido para siempre porque nadie guarda una copia de ellos. nadie, Los disquetes ya no se pueden leer porque ya se han ido a tomar por saco. Eh, los discos duros ni siquiera existían, cosas así. Y eso, eso ha pasado con bastantes. De hecho, yo jugaba uno para Mac isométrico y lo tengo grabado a fuego porque era eh, un juego parecido a esos isométricos de Spectrum que alguna vez habrás visto, como el de Batman, que yo uso el icono en Twitter, que son varias, eh, varias habitaciones isométricas, pero era un juego francés donde todo era normal, un juego de puzzles, pero el personaje era un falo con dos pelotas saltando. No sé por qué, era francés, estaba súper bien animado, alguien se había dedicado horas a animarlo maravillosamente saltando de aquí para allá, pero era lo único que era un poco fuera de tono para el, el juego, pero claro, se te queda grabadísimo. Y no recuerdo ni cómo se llamaba lo llevo buscando a lo mejor 15 años y no lo encuentro porque en su momento eh, me lo copiaron en un disquete de un disquete de un disquete que no, no supe de dónde salió y lo jugaba pero no me memorizé su nombre porque no salía de forma prominente nunca supe de dónde salió solo supe es francés hay un falo saltando por un mapa isométrico y tiene que resolver puzzles
0: madre mía y
1: claro yo cuento de este juego a gente y no me cree porque obviamente la premisa suena poco probable
0: eh, a ver si va a ser un a ver, a ver si va a ser un, un efecto Mandela que tú no, no no, te... no, no, no,
1: no pero claro estamos hablando de una época en la cual pues yo no guardaba pantallazos y si los guardase no los tengo, no era una época online, con lo cual no había ya webs de dónde descargarlo, de dónde sacarlo de dónde salió, no lo sé vamos, hasta donde yo sé, es un juego que desarrolló el amigo del que me lo copió, no hay forma de saberlo y está perdido para siempre, y muchos de los juegos muy, muy tempranos, o sea, antes de que PC fuese una palabra estándar o una plataforma, que obviamente se han perdido, sitios como archive.com tratan de rescatar mucho de esto pero claro, para poder cierto, rescatarlo tiene que cierto. existir una copia y existir un emulador a lo mejor para ella. Y eso eh, no siempre es así. Sobre todo si tiras muy tanto, si tiras muy hacia el pasado como si tiras muy hacia ¿cómo llamarle? Hacia los bordes de las comunidades. O sea, en cuanto te vas yendo a cosas desarrolladas localmente por ejemplo, imagínate, había muchos juegos españoles que han desaparecido totalmente porque los estudios desaparecieron, los juegos existieron solo para venta local, un poco así de, de, sí. de extraper bueno, al final desaparecieron. Y esto en todos los países, y es una pena. Es una pena porque es historia, al final de cuentas. Exacto.